0: El 27 de agosto de 1920, la que es considerada la primera radiodifusión del mundo, fue llevada a cabo en Argentina. Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica transmitieron la obra Parsifal de Wagner. Se treparon al techo del Coliseo en Buenos Aires y con una antena, un transmisor de 5 vatios, casi todo atado con alambres y un micrófono, nació la radiodifusión. Así pasaron a la historia como los locos de la azotea. En la radio, al igual que un podcast, es la imaginación la compañera de trabajo del que está comunicando. Reina la subjetividad. Al igual que con un libro, supongamos una novela, aunque miles lean Drácula, no habrá ni uno solo que haya interpretado exactamente lo mismo que el otro. Porque está atravesada por nuestras experiencias... Por nuestras vivencias, por cómo esas palabras escritas hacen eco en quien las lee y también en quien las transmite. De la misma manera que pasa con las palabras habladas, transmitidas en el aire, como lo estamos haciendo ahora. A mis palabras sos vos quien las completa con imágenes en tu cabeza. La verdadera primera transmisión de voz en radio fue un operador de señales de embarcaciones en el puerto de Nueva York que estaba evidentemente al pedo, y se le ocurrió poner el micrófono en los cables del aparato morse. Y al decir hola, su voz llegó a los barcos, donde lo escucharon, seguramente con miedo, siendo que nunca se había transmitido una voz por ahí, imagínense que no existía la radio. Para colmo, este loco leyó la Biblia y hasta tocó el violín. Pero yo creo que son ideas pequeñas, curiosas, sencillas, casi accidentales, de las que muchas veces nacen genialidades. Cosas interesantes pasan cuando hay un comunicador y un receptor. Y no solamente pasó con el muchacho de las embarcaciones de Nueva York, pero justamente también ahí en esa misma ciudad, años después, pasó algo muy interesante en el mundo de la radio. Fue estudiado y es estudiado hasta el día de hoy por sociólogos como uno de los fenómenos de los medios de comunicación de masas. Hubo un episodio muy particular, ...que muestra el poder de las palabras, los sonidos, la interpretación y la imaginación. En 1938, en la ciudad de Nueva York, Orson Welles aprovecha la noche de Halloween... ...para transmitir de un modo fascinante una adaptación de la invasión extraterrestre... ...de La guerra de los mundos, la novela de H.G. Wells. Los oyentes que sintonizaron la emisión no escucharon la introducción, pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habían originado los informes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques de gas de los marcianos. Al día siguiente, saltaron protestas exigiendo responsabilidades. La cabeza de Orson Welles y una explicación, de modo que el propio Orson pidió perdón por la broma de Halloween, considerada una burla por todos los oyentes. Sí, con el tiempo, la radio no cambió mucho. Sigue necesitando solamente de un loco como ese, un micrófono y una idea. Tomó nuevas formas, pero la pasión de crear mundos en esa interacción de las palabras del locutor y la imaginación del oyente, siguen siendo parte del mensaje. Las palabras son soltadas en el aire y tal vez desde una azotea, quizá desde un celular en algún barrio, y aunque un apocalipsis zombie destruya todo lo construido, yo creo, estoy seguro, de que los que sobrevivan encontrarán la manera de comunicar, de transmitir lo que solo las voces humanas pueden, ideas. Ooh, 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 ooh. Thank mm -hmm. you.